0: Avoir un métier qui a du sens. On en parle beaucoup, mais qui sont vraiment ces jeunes qui s'engagent dans des métiers à impact social ou environnemental C'est pour aller à leur rencontre que nous avons créé le podcast Beyond Impact. Nous, c'est Thomas et Daphné, deux investisseurs dans les entreprises à impact.
1: Dans chaque épisode, nous invitons de jeunes actifs qui ont choisi de mettre leurs compétences au service d'enjeux sociaux et environnementaux. Nous évoquons avec eux leur parcours de vie, la réalité de leur travail, ce qui les a inspirés et poussés vers ces nouveaux métiers de l'impact. On est ravis de recevoir aujourd'hui Yann Gouriot qui est le directeur développement de Ichwan et Antoine Weimar qui est directeur administratif et financier de Tom et Josette. Euh, merci beaucoup à tous les deux d'être là. On, on va essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui vous a poussé euh, à bosser dans des boîtes à impact et surtout de bien comprendre qu'est-ce que la gestion financière et la gestion administrative d'une euh, entreprise à impact. On va peut-être commencer par toi Yann, euh, comprendre un peu mieux ce que fait Ichwan et qu'est-ce que tu fais là-bas
2: oui, alors merci beaucoup déjà pour uh, votre invitation. Uh, Each One c'est uh, une entreprise sociale qui réinvente l'inclusion en permettant aux personnes réfugiées d'exprimer uh, totalement uh, leur potentiel et surtout uh, permettre aux entreprises d'en profiter. Donc Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on part des besoins de recrutement des entreprises et uh, sur cette base-là, on uh, construit des parcours d'accompagnement et de formation en emploi uh, pour les personnes réfugiées nouvelles arrivantes. Et de l'autre côté, euh, on accompagne les entreprises de bout en bout pour leur assurer bah, une expérience qui est au service euh, de la performance économique et surtout une expérience transformative pour leurs équipes. Concrètement, on fait l'intermédiaire entre deux mondes qui aujourd'hui ne se parlent pas alors qu'ils ont tout intérêt à, à se rencontrer et à travailler ensemble. Et
1: donc, ça fait combien de temps que tu travailles là-bas et qu'est-ce que tu fais concrètement
2: Oui, alors ça fait un peu plus de deux ans et demi. Euh, donc euh, en tant que directeur du développement, euh, mes missions ont, euh, ont évolué un peu au rythme des évolutions de l'entreprise, euh, c'est-à-dire pas mal en deux ans et demi. Euh, concrètement, aujourd'hui, je supervise la, la stratégie de business development euh, en, en lien avec... Euh, euh, la fondatrice euh, Fanny, euh, Fanny qui supervise toute la partie business euh, d'Eachuan, donc c'est concrètement une, 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 euh, un rôle assez classique de comment on va aller chercher des nouveaux clients, comment on va aller gérer, générer des leads, moi c'est surtout comment je vais générer des leads avec l'ensemble des leviers qui aujourd'hui sont entre nos mains c'est-à-dire les leviers très classiques, une boîte euh, par exemple SaaS pourrait connaître mais également euh, des, euh, des leviers un peu nouveaux par exemple en travaillant avec les acteurs institutionnels, publics euh, et voilà, tout, euh, tous les l'écosystème aussi, euh, de la solidarité. Euh, et après aussi, j'ai aussi couvert des rôles un peu plus divers. Typiquement, j'ai supervisé pendant un moment euh, tous les partenariats financiers. Euh, okay. puisqu'il euh, y a eu un modèle économique hybride aussi euh, au niveau de la structure, euh, j'ai été aussi directeur financier par intérim pendant plus, plus d'un an, donc voilà au fur et à mesure on apprend à s'adapter en fonction des besoins du moment, euh, mais aujourd'hui je suis concentré sur euh, la question de génération de leads et de, de, de business développement de l'entreprise. Peut-être
1: avant qu'on parle d'Antoine bien comprendre c'est quoi, quoi le modèle hybride dont tu parles
2: Ouais alors on pourra peut-être y revenir parce que mmh. c'est euh, quelque chose d'assez je pense intéressant pour les structures de l'impact et et assez complexe finalement aussi, euh, c'est qu'aujourd'hui on a un double modèle économique. C'est qu'on accompagne euh, une, une population euh, qui a des besoins qui sont euh, aujourd'hui variés et euh, on a des briques d'accompagnement qui sont aujourd'hui euh, plus ou moins euh, propices à développer un modèle économique euh, scalable sur ce sujet. Quand okay. on parle, par exemple, de la question euh, du recrutement, aujourd'hui, on répond à un besoin des entreprises qui, ont, euh, qui peuvent clairement avoir des besoins euh, de recrutement sur, euh, sur, bah, sur euh, un métier euh, spécifique. Et ces entreprises-là sont prêtes à payer pour répondre à leurs enjeux de, de recrutement, euh, euh, voilà, on, on sait le Medef euh, présente comme les pénuries euh, de d'employés de, comme une des principales problématiques des entreprises euh, aujourd'hui et de la reprise de la croissance. Et donc il y a des vrais besoins. On répond à des vrais besoins des entreprises. Donc aujourd'hui, ça, on est capable de mettre, de construire cette activité sur un modèle économique et de le euh, voilà, donc de, de, de vraiment l'autofinancer. La deuxième partie, c'est que le public réfugié aujourd'hui euh, n'est pas forcément employable. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec beaucoup de compétences, beaucoup de motivation, euh, mais objectivement qui ne sont pas prêtes à rentrer en emploi sur le marché, euh, sur le marché euh, du travail français et qui ont besoin d'un accompagnement. Euh, pré-embauche donc mmh. par exemple sur des questions euh, de français par exemple sur euh, des soft skills sur mmh. euh, la compréhension euh, du marché du travail français mmh. euh, et donc là on va les accompagner donc euh, sur euh, donc dans des programmes et qui aujourd'hui ne sont pas euh, soutenu par des modèles économiques autofinancés, euh, c'est-à-dire qu'on bah, n'a pas entre guillemets de contreparties qui sont prêtes à payer pour mmh. un service ou un produit. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va euh, financer euh, ces briques-là euh, par euh, de, donc, euh, du financement euh, d'intérêt général, philanthropique, donc soit de la subvention publique, euh, soit euh, de, euh, du, du, du mécénat privé, donc on est soutenu par un, un certain nombre de, de, de fondations euh, de premier plan, la FDJ, euh, Total, la France mmh. s'engage euh, et bien d'autres, et et donc aujourd'hui on travaille aussi avec deux entités, donc une euh, entreprise euh, à mission Agresus, euh, qui gère vraiment la partie d'intérêt général, et euh, un fonds de dotation qui va plutôt superviser, euh, qui, donc, qui est une entité euh, d'intérêt général, un hein, qui sans but lucratif, et qui va vraiment gérer et superviser la partie euh, donc. Euh, euh, donc des programmes euh, pré-embauche qu'on fait en, en, en amont pour être sûr qu'aussi il y a un parcours d'accompagnement euh, global pour les personnes réfugiées. Et donc c'est l'enjeu de comprendre comment on arrive à faire évoluer, évoluer ensemble et articuler okay. euh, ces, deux, euh, ces deux modèles économiques qui au final euh, sont... Euh, voilà, ce sont des modèles économiques qui se développent de plus en plus. Euh, par exemple, des, des structures qui ont fait ça euh, euh, bien avant nous, c'est saint qui ont été euh, les premiers mm -hmm. à avoir ce, ce, cette, cette double, cette double, enfin cette double façon de faire. Qui l'objectif reste le même finalement. C'est juste des façons de faire qui sont différentes. Et on pourra reparler après des modèles économiques en. en euh, en, dans l'impact mais c'est des sujets intéressants et voir aussi c'est tu sais, comment aujourd'hui quel outil c'est que nous on voit plus que ça comme un outil qu'une fois en soi ce que c'est quel outil pour atteindre quel objectif mmh. exactement et quand on mmh. parle de euh, d'inclusion de, professionnelle des personnes réfugiées euh, clairement pour nous aujourd'hui l'outil le, le, et le, le vecteur qui était le plus performant c'était euh, les solutions rh euh, qu'on vend aujourd'hui aux entreprises euh, et enfin je pourrais parler mille ans de tout ça et, euh, mais voilà et donc euh, et vs d'autres outils qui sont plus propices à d'autres accompagnements et à d'autres contextes etc euh, mais c'est des sujets intéressants et donc ça effectivement c'est des sujets sur lesquels on, on, on a pu travailler récemment et, et moi notamment dans l'équipe finance jusqu'à jusqu début d'année de dernière okay. hyper
1: intéressant euh, euh, non, hyper intéressant non, mais euh, honnêtement je pense qu'on va on va pouvoir creuser euh, d'autres euh, d'autres thématiques euh, au sein de tout ce que tu dis euh, peut-être Antoine comprendre peut-être un peu mieux ce que tu fais toi chez Tom et Josette et aussi, qui est Tom Qui est Josette
3: <rire> Très bien, merci pour l'invitation. Euh, Tom et Josette, c'est le premier réseau de microcrèches crèches intergénérationnelles euh, en France. Euh, c'est un réseau qui a été créé par euh, Astrid et Pauline euh, sur les bancs d'HEC. Euh, leur, euh, leur conviction, euh, c'était que euh, les personnes âgées en EHPAD, en résidence senior, ont encore beaucoup à apporter à la société. Mmh. et euh, notamment aux jeunes enfants. Et donc, elles ont eu l'idée euh, de créer des, des crèches dans ces lieux où il y a des personnes âgées. Euh, et en plus, ça répond à une, une autre problématique, c'est qu'il n'y a malheureusement euh, pas assez de place en crèche en France. Euh, Aujourd'hui, le, le réseau compte deux crèches, euh, une à Rennes et une à côté de Bordeaux. Cette année, on en ouvre sept. Et euh, l'ambition, c'est de créer un vrai réseau avec une centaine de micro-crèches afin que l'impact soit systémique en France. Et qu'on connecte toujours plus les personnes âgées avec euh, nos plus jeunes enfants euh, de France. Okay. Euh, J'ai rejoint la société en, en septembre 2021 euh, en tant que directeur administratif euh, et financier. Et donc je suis en charge de m'assurer que le, le développement de la société euh, soit pérenne euh, et d'aider euh, les, toutes les parties prenantes en fait de la, la société à, à comprendre nos enjeux euh, et voilà à discuter avec euh, tous ceux qui seraient intéressés par euh, potentiellement investir ou, ou travailler avec nous.
0: Et alors, on est super content de vous avoir tous les deux aujourd'hui parce que euh, vous, a, vous travaillez tous les deux dans des structures avec un fort impact social euh, euh, sur les sujets d'inclusion. Euh, et pour autant, avant, vous avez des parcours, euh, avant ça, vous avez eu des parcours très variés, très différents. Euh, donc notamment Antoine, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ton parcours euh, de carrière avant tomé Josette et ce qui a fait que tu, tu es petit à petit arrivé chez tomé Josette
3: alors j'ai été euh, diplômé d'une école de commerce, j'avais fait une, une spécialisation en finance d'entreprise. Euh, j'avais réalisé un, un stage de césure chez Eight Advisory en, en Transaction Services. C'est un nom un, un peu barbare, mais en <rire> fait c'est euh, d'aider de, euh, des, des investisseurs euh, d'entreprise à comprendre euh, la performance financière euh, d'une société euh, ce qui demande beaucoup de travail, parce que souvent, on travaille avec des, des fonds euh, qui, euh, du coup, lorsqu'ils achètent une société, envisagent de faire beaucoup d'acquisitions pour faire grandir la société. Donc, très compliqué d'avoir une vision euh, normative de, de l'entreprise avec tous ces développements, potentiellement des, 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 euh, des ventes d'actifs. Donc, c'est un gros travail pour essayer de, de donner à un investisseur l'histoire de, de cette société euh, via sa performance financière. Euh, donc j'avais fait ce stage, j'y suis retourné euh, à la fin de l'ESCP. Euh, pendant deux ans, j'ai continué euh, dans ces audits d'acquisition. Et au bout de deux ans, j'ai décidé de changer de, de domaine chez E-Advisory. J'ai rejoint la practice restructuring, qui là en fait s'oriente vers l'accompagnement de, de sociétés qui sont soit en, en procédure amiable, donc des sociétés qui euh, pressentent que bientôt, dans quelques mois, quelques années, il pourrait y avoir des, des problèmes de trésorerie, et donc, ils décident de prendre les devants. Et donc là, c'est euh, des procédures qui sont assez euh, souples. Et donc, c'est euh, surtout des, des négociations entre des, certains fournisseurs ou des banquiers euh, qui ne sont pas du tout contraintes par la loi. Et aussi, on peut être amené à travailler sur des procédures collectives. Et donc là, c'est lorsque les sociétés ne sont plus en mesure de faire face à leurs échéances, euh, soit avec leurs fournisseurs, soit avec leurs banquiers. Donc, qui se mettent sous la protection du tribunal euh, de commerce. Et donc là, il y a beaucoup plus de, de contraintes, parce que la loi encadre euh, ce processus. Et donc, chez Aid Advisory, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne ces entreprises à essayer de trouver des moyens de s'en sortir de ces situations euh, complexes, euh, surtout le volet financier, euh, en les aidant euh, dans leurs négociations avec les fournisseurs et avec les banquiers, en leur expliquant quels pourraient être les impacts euh, financiers de telle ou telle euh, solution. J'avais choisi le conseil parce que j'étais convaincu que pour faire de la finance, il fallait euh, continuer à apprendre. Euh, L'école, c'est très théorique. Ce que j'avais compris en stage, c'est qu'il y avait euh, une euh, bonne différence entre la, la théorie financière et, et la pratique financière. Et donc, je ne me voyais pas tout de suite rejoindre un, un groupe euh, pour faire de la finance. Et je voyais bien le conseil comme une belle opportunité pour beaucoup apprendre euh, et euh, dans divers secteurs. Voilà, Je n'avais pas encore de conviction sur euh, dans quel secteur travailler, mmh. euh, à quel poste. Euh, donc, j'étais euh, ravi de, de pouvoir rejoindre 8 euh, Advisory euh, euh, en sortie d'école. Euh, et euh, finalement, euh, ce côté euh, où on enchaîne beaucoup les missions, qui sont euh, finalement assez courtes, qu'on travaille pour des fonds d'investissement qui sont assez pressés. Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent acheter euh, cette entreprise, donc ils veulent vite les rapports. Euh, ça allait assez vite, un peu trop vite. Et euh, plus je travaillais pour des entreprises et, et plus je me disais, mais en fait, euh, toi, tu cherches du long terme euh, et euh, un peu plus de terrain. Euh, mm. L'audit d'acquisition, c'est pas très terrain. Le restructuring, ça l'est un peu plus parce que c'est des situations qui sont euh, plus complexes. Euh, donc là, il faut vraiment être au contact de, de son client. Et finalement, au, au bout de quatre ans, on, est, euh, on doit faire un choix. Est-ce qu'on continue manager ou on, on se fie, on quitte le conseil et, et on part en, en entreprise euh, et voilà, finalement le, le côté euh, long terme, euh, travailler dans une entreprise a pris le dessus. Euh, Est-ce que j'avais prévu de rejoindre une société Impact euh, Je pense pas, ce c'était pas, la... pas dans ma tête à la base, euh, ce que je recherchais c'était un poste en finance avec des responsabilités, ce qui en fait m'amenait plus vers les startups, euh, notamment ouais. il y a souvent beaucoup de process à mettre en place. Ouais. Et euh, finalement, j'ai eu cette opportunité où j'ai rencontré euh, Astrid et, et Pauline, qui sont les cofondatrices de, de Tom Josette. et Josette. Euh, et leur projet que je suis depuis pas mal de mois, en fait, euh, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est génial, tu y crois à fond, donc euh, bah, rejoins-les. Euh, donc, ça a bien fité avec elles. Il euh, y avait des valeurs en termes de, dire, de développement sur le côté finance qui me parlaient. Elles étaient quand même les pieds sur terre avec un modèle à impact mais qui, était, euh, qui me semblait en tout cas euh, pérenne sur le, le principe donc euh, c'était quand même en, en lien avec mes valeurs j'ai travaillé pour des, des PME assez rentables donc je me disais euh, ça me ferait du mal de bosser pour quelque chose qui, qui puisse pas euh, de, durer sur le, le long terme et, et donc voilà donc, finalement j'ai fait le choix de, de quitter le conseil euh, et d'être dans les micro-cages.
0: Et quand tu as commencé à regarder pour rejoindre euh, des startups, euh, donc tu avais pas forcément euh, le côté impact en tête. Est-ce que du coup, tu as vu d'autres startups par impact Est-ce que, est que finalement, le côté impact, euh, c'est ça qui t'a fait rejoindre Tom et Josette Ou, ou tu t'es voilà, posé d'autres...
3: Euh, J'avais euh, rencontré des, des startups de, de tech c'est euh, aussi c'est d'autres problématiques financières en fait c'était hyper intéressant mmh. dans le sens où on peut vivre une croissance euh, folle euh, mmh. grâce à ces boîtes avec des, toutes les problématiques euh, derrière euh, et finalement euh, je, quand j'y pensais je ne m'identifiais pas euh, sur le long terme sur, pour toutes ces entreprises alors que là avec, euh, avec Tom et Josette ça me parlait je me voyais rester mmh. euh, et finalement ouais, ça, ça jouait beaucoup dans, dans la balance
0: Ok, top. Ouais. Bah, merci Antoine pour le témoignage. Et Yann, alors, qu qu'est-ce qu que tu faisais, toi, avant d'arriver chez Yichwan Quel est ton parcours
2: euh, Alors, peut-être un peu moins, euh, euh, on va dire, euh, sérieux qu'Antoine. Euh, <rire> dans le sens, j'ai commencé mon parcours à la BPI, dans un de leurs fonds de capital risque. Déjà, sur les thématiques impact, alors, j'étais un peu tombé là par hasard, j'étais sensible, mais pas plus que ça et euh, ça a été un peu la, la découverte de tout cet écosystème, alors de, de la dimension euh, plutôt thématique euh, mais également de tout l'environnement, euh, des investisseurs à impact, euh, ouais. des entrepreneurs à impact euh, et alors euh, avant de me donner envie de, de vraiment faire de l'impact, ça m'a donné envie surtout d'aller faire de l'entrepreneuriat et d'être beaucoup plus proche euh, du terrain et donc euh, je suis parti à Londres euh, pour rejoindre une boîte qui n'avait rien à voir avec de l'impact puisque c'était de l'e-commerce euh, mais avec des ambitions euh, qui étaient assez fortes et euh, surtout le, le, du coup le, la, la, ma responsabilité de lancer l'activité euh, euh, sur le marché français. Euh, en tant que responsable du développement euh, du marché français et c'était euh, un peu la, voilà, la folie des grandeurs euh, des modèles e-commerce archi bien financés parce que euh, la structure avait IPO au bout de deux ans et demi ou trois ans d'existence euh, et, et donc plein de métiers intéressants, plein de, 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 de delivery tout en, en structurant euh, l'entité, donc j'ai euh, donc fait pendant un peu plus d'un an euh, ce rôle de, de donc, responsable de développement pour le marché français. Euh, puis euh, un an et demi euh, le rôle de market de responsable du marketing offline, donc je gérais toutes les campagnes d'affichage, de télé pour la dizaine de marchés sur lesquels on opérait. Euh, très intéressant, notamment d'un point de vue technique, et ça m'a vraiment permis de monter en compétence sur des sujets que je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que tout cet environnement où on apprend beaucoup, ça va très vite, on donne beaucoup de responsabilités très vite à des gens qui euh, ont, on va dire que pour eux, là, on a beaucoup de motivation et... Et, et des heures à perdre entre guillemets et, et, donc, et donc ça a été très intéressant mais c'est vrai qu'à un moment ces sujets que j'avais touchés dans l'impact mais aussi par mes engagements personnels parce que j'ai été en, en parallèle assez engagé notamment auprès de la Croix-Rouge où je suis secouriste depuis une dizaine d'années et dans d'autres assauts c'est vrai que je ressentais un décalage qui était, qui était fort et qui en fait qui devenait trop fort entre mes convictions et le métier dans lequel j'étais qui, qui était intéressant d'un point de vue technique mais qui clairement manquait de quelque chose et donc j'ai décidé de partir de, de, de Londres de rentrer à Paris et, euh, et de faire une vraie pause, une vraie pause hein, dans, dans mon parcours de six mois où j'ai euh, été à mi-temps dans une asso qui fait de l'accompagnement euh, des, euh, des jeunes de cité euh, à Stalingrad et à Bondy qui s'appelle Le Rocher et, euh, et en parallèle j'ai accompagné euh, une ou deux startups de l'impact sur le sujet financier et, et business développement et, euh, et à ce moment-là en fait je me suis dit euh, euh, si je veux vraiment être confortable avec moi-même et mes choix, j'ai besoin d'aligner euh, ma vie perso et ma vie professionnelle. Et je peux pas avoir deux entités qui fonctionnent de manière indépendante parce que l'impact a trop l'impact de l'un a trop d'impact sur l'autre. Et et, et 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 en plus c'était voilà après voilà, un certain nombre d'événements aussi où où ça 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 devenait ça devenait trop fort hein. et et donc j'ai décidé donc de que ce serait l'unique l'unique option possible pour moi ce serait l'impact que ça soit sur des sujets plutôt sur les sujets environnementaux à l'origine parce que j'étais plus sensible à ça et la, ce à quoi je me suis confronté c'est peu de modèles aujourd'hui matures et surtout euh, beaucoup de modèles qui euh, savent pas trop où ils vont hein, en termes de modèles économiques, en termes d'identité. Euh, voilà. Et moi, c'est vrai que que j bah, je viens du monde de l'entreprise, je viens du monde euh, de, de de la finance aussi, et j'avais besoin de, ré, de de réconcilier entre guillemets les, les deux mondes. Hein, donc j'ai vu hein, toutes les les, les startups à impact qu'on connaît bien, les Phoenix, les Back Market, les Bloodbuckerts que je considère à impact aussi, euh, je les ai tous vus, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, j'ai dit j'ai fait le tour, j'en ai plus, et jusqu'au jour où je suis tombé sur, euh, sur each one, qui s'appelait même Wintergate à l'époque, et, euh, et j'ai rencontré Théo, et tout de suite, j'ai vu... Euh, alors, c'est un sujet que je ne connaissais pas beaucoup, mais j'ai rencontré Théo, euh, et j'ai vu beaucoup d'ambition... De, de, Théo, le fondateur euh, Pardon, ouais, ouais, de... Théo, ce le fondateur. Et j'ai vu euh, directement beaucoup euh, d'ambition euh, et euh, de pragmatisme euh, dans la volonté à traiter un sujet euh, important. Et surtout, on sortait... Euh, euh, alors, j'aurais pu le présenter au début, mais on sortait aussi euh, de euh, la crise euh, qu'on appelle des migrants, hein, mm -hmm. euh, qui euh, porte ce, ce mauvais nom, mais la crise des migrants... De 2015 qui a vu des, un peu plus d'un million de personnes arriver en Europe. Et c'est vrai que c'était des sujets marquants et, et Théo, c'était la première fois que je le voyais aborder ce sujet d'une manière très différente avec une approche positive, qui changeait beaucoup euh, du misérabilisme qu'on qu avait l'habitude d'entendre mmh. dans les médias, et surtout une, une approche très ambitieuse, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller accompagner 10, 20 personnes, c'est qu'on nous, on a une ambition systémique, c'est d'accompagner le plus de gens possible. Aujourd'hui, nos objectifs, c'est d'accompagner 10 000 personnes d'ici 2025. Donc l'ambition, elle n'a pas évolué depuis deux ans, quoi. elle est la même, c'est... Euh, Juste pas savoir combien c'est exactement, mais c'est en tout cas beaucoup. Et, euh, et surtout du pragmatisme, euh, dans le sens euh, où aujourd'hui, il y a des euh, outils qui marchent bien. Euh, qui marche bien pour développer des structures, pour accomplir de l'impact et tout. Et, euh, et c'est pas parce qu'aujourd'hui on traite un sujet euh, à impact qui implique euh, euh, des personnes, qui implique euh, de l'inclusion, etc., qu'on va pas aller, euh, on va dire, traiter les, les sujets de manière la plus objective possible, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet euh, d'atteindre le, le, le plus de résultats le plus vite oui. possible. Et euh, d'ailleurs, c'est en lien avec ce que je disais sur les modèles économiques tout à l'heure. Euh, et donc tout ça aligné m'a dit, ok, ça voit être une petite structure. Euh, c'est beau être un sujet euh, sur lequel aujourd'hui il n'y a pas de modèle économique, clairement. Enfin, à l'époque en tout cas, il n'y avait pas de... Et, euh, mais pour autant, euh, le pragmatisme, l'ambition et, euh, et une forte motivation énergie m'ont dit, bah ok, c'est là où je veux aller, c'est là où je veux tenter. En tout cas, pour mon première expérience euh, en impact. Et, euh, et en tout cas, à ce stade, je ne suis pas déçu. Quoi.
1: Ce qui nous intéresse pas mal dans, dans ce podcast, c'est surtout de comprendre cette transition entre le, le monde de la finance dont vous venez jusqu'à ces modèles à impact et surtout de la gestion financière, administrative de, de, de ces boîtes là quelles ont été les surprises que vous avez pu voir ou même est-ce qu'il y a eu vraiment des différences euh, fortes avec ce, ce à quoi vous avez euh, imaginé de, de, de la structure par exemple toi Antoine quand tu es arrivé chez Tom et Josette est-ce qu'il y a eu une forte différence entre enfin j'imagine forcément entre Haït et, et, et Tom et Josette mais surtout par rapport à ce que t'imaginais de, de la gestion de, de la boîte
3: bah, J'avais été recruté euh, en tant que directeur euh, financier, donc euh, je m'étais mis une certaine pression pour euh, avoir un, un reporting donc la présentation des, des résultats euh, qui se fait vraiment nickel euh. et un jour on a, on a un conseil d'administration avec nos investisseurs qui sont des, des business angels euh, donc des investisseurs particuliers qui sont enfin, je ne pas pendant le board mais du coup le, le conseil d'administration se passe j'avais passé pas mal de temps sur la, la présentation de mes chiffres, euh, les beaux tableaux, les, les indicateurs de performance, les choses comme ça, et on n'a pas beaucoup parlé. En fait, euh, voilà, les, les gens étaient surtout là pour euh, parler du développement, de voir quel était l'impact en fait, euh, de, de la société euh, à date sur, euh, dans les deux crèches. Donc ça, ça avait été euh, ouais, un petit choc. Je bossais pour des fonds, ils ne regardaient que ça. Et, et du coup, voilà, on passait de l'autre côté. Euh, bon du coup je le fais de mon côté je le représente pas trop <rire> mais, euh, voilà ça me permet de gérer mais euh, ça ça a été ouais, c'est ça c'est euh, peut-être euh, moins regardant sur euh, voilà, des investisseurs moins regardant sur euh, les ouais. chiffres et, et qui sont vraiment euh, portés par euh, cette idée d'impact donc ça permet d'orienter voilà, en fait les priorités et, et euh, depuis ce jour là je, je sais aussi que il bon, les priorités c'est l'impact ben, être rentable mais euh, surtout euh, mettre l'accent sur, euh, sur l'impact. Ouais.
0: Est-ce que tu gères aussi euh, la, le reporting extra financier, donc plus lié à l'impact, euh, au-delà du juste du reporting financier
3: Alors ça, on... on a établi un premier indicateur en fait, d'impact euh, qui nous paraissait simple, euh, mais qu'on pouvait, euh, euh, dès le début, mesurer. Euh, donc on s'est dit qu'on allait mesurer le nombre de rencontres euh, entre enfants et personnes âgées dans nos établissements.
0: Okay. Vous faites ça comment
3: euh, Donc on, on demande aux, aux responsables de nos ah, crèches, oui, de directrices de de, nos crèches de de nous dire combien il y avait de participants euh, ouais. à chaque euh, à chaque activité et on a une euh, on a Flore notre stagiaire euh, qui est psychologue en fait qui est en charge de ce cet indicateur d'impact donc c'est elle qui fait des comptes rendus qui parfois euh, met des questionnaires pendant les, les activités. Euh, mais on veut aller plus loin et euh, on a une, une universitaire en fait, qui a réussi à trouver des financements euh, pour mener une étude euh, d'impact vraiment euh, scientifique euh, sur les personnes âgées, les enfants, mais aussi en fait, tout l'environnement le, tout autour, euh, les soignants dans les pads, nos équipes en crèche. Euh, donc on a hâte que voilà, les financements soient là, donc on a un hâte que ça commence. On est hyper curieux de voir les résultats. Ouais. On, on les sent en fait quand on participe euh, aux activités. Mm. Euh, mais avoir des, des traces scientifiques, ça, voilà. on est confiants sur, sur les résultats.
0: Et c'est vrai qu'on sent que euh, sur ces sujets de mesure de l'impact, euh, euh, il y aura peut-être à terme un rapprochement entre euh, la, la, la comptabilité financière, la comptabilité extra-financière. On parle parfois de, de, de comptabilité double, triple capital. Il enfin, y, y a des choses un peu innovantes euh, sur ces sujets-là qui essayent de... De rassembler les deux pour dire en fait les entreprises, on perçoit pas juste leur valeur d'un point de vue euh, sous le prisme de la finance. On, on peut aussi percevoir leur valeur sous le prisme de l'impact qu'elles génèrent dans leur écosystème. Et ça, euh, je sais pas si, si vous voilà vous vous sentez un peu ces innovations ou si vous essayez d'en être, euh, mais il euh, y, y a certainement des choses qui vont évaluer là-dessus.
3: Ouais, J'ai l'impression que c'est ouais c'est dans l'air du temps. Mmh. On on verra qu'on aura un peu plus de recul, c'est vrai que même maintenant, même les, les actions euh, cotées en bourse, les gens parlent déjà de, du fait qu'il faut qu'il y ait de l'ESG euh, pour que l'action soit mieux valorisée, parce que si elle est euh, bonne pour la planète ou euh, socialement, euh, forcément, euh, à long terme, ça, ça sera valorisé, parce que la, la structure sera plus pérenne.
0: Mmh. Est-ce que vous avez ancré ces, en fait, ces convictions euh, d'entreprise euh, dans une charte ou une gouvernance qui vous assure que ce, ce modèle ne pourra pas être dénaturé à terme avec une croissance importante, peut-être des nouveaux investisseurs, euh, des nouvelles parties prenantes qui vous pressurisent un peu entre guillemets, sur ce modèle-là
3: euh, C'est un sujet de réflexion. On pensait notamment au, au sujet de, de l'entreprise à mission. Mmh. Euh, mais au-delà d'informalisme, en fait, on est conscient qu'on ouais, on a l'ambition. On, ça, on ne s'en cache pas d'ouvrir beaucoup de, de micro-crèches. Euh, Aujourd'hui, on a de la chance. Il y en a deux. On connaît toutes les équipes. On se déplace souvent. Quand on en a sens, c'est beaucoup plus comple euh, complexe de, de créer du lien. Donc, à terme, je pense que oui, on, on l'écrira pour justement éviter ce... Ce contrôle de, des coûts, notamment, ou, ou euh, mettre à la baisse les, les salaires, ce qu'on ce qu refuse. Euh, C'est un bon point. Il voilà, est <rire> sur la table. Euh, <rire> J'espère qu'on trouvera notamment le statut de l'entreprise à mission qui, je ouais. pense, est intéressant.
0: Et un bon garde-fou, tout à mm -hmm. fait. Super. Alors, c'est vrai qu'on observe dans, dans, dans notre génération une nouvelle tendance un peu de fond qui est de, 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 de jeunes qui veulent de plus en plus chercher des métiers à impact. Vous, vous, vous y travaillez. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces jeunes qui veulent trouver des postes dans des entreprises à impact Comment est-ce que vous leur conseilleriez de chercher ou de se former là-dessus Est-ce que vous avez des... Des, des bons conseils à leur
2: donner Moi, je pense que le premier point, et c'est ce qui m'a vraiment permis d'y partir de manière totalement sereine, c'est déjà de, de se renseigner sur les sujets, enfin, de, de développer ses connaissances sur les sujets environnementaux et sociaux. Parce qu'une fois qu'en fait, on commence un peu à comprendre les enjeux qu'il y a derrière, qui ne sont pas tout le temps très mmh. rassurants, mmh. Bah, en vrai, on peut se dire que, enfin, souvent, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et, voilà, je parle à titre personnel mais en tout cas ce qui m'arrivait c'est qu'on on se dit en fait je peux pas faire autre chose que ça et, euh, et donc je pense que pour les gens qui sont encore un peu entre deux faut pas euh, se faire euh, violence entre guillemets faut que ça soit naturel et en tout cas moi la transformation et la transition elle a été très naturelle et les gens que j'ai rencontrés dans cet environnement aussi pour eux c'était ça parce que il y avait cette conviction qu'il fallait le faire et il fallait le faire maintenant euh, et donc pour les gens qui doutent encore un peu, qui hésitent je sais moi, c'est le premier conseil, c'est bah, continuer votre recherche sur les sujets, pas forcément de travail en impact, mais d'impact de, dans d'enjeux ouais. environnementaux et sociaux. Et, et une fois qu'on a, qu a bah, pris la mesure de, de la gravité des sujets, souvent, et de l'importance de les traiter maintenant, souvent la transition se fait beaucoup plus naturellement. Euh, donc pour moi c'est peut-être en fait ça la première étape à, à, à réaliser euh, quand vous vous posez des questions, c'est que déjà vous êtes sur la bonne voie mais que si vous continuez encore sur cette voie, en vrai vous y retournerez, vous retournerez sûrement jamais en arrière. Quoi. Ouais. Euh, donc ça c'est le premier point et après les métiers et de l'impact euh, en fait c'est la même chose qu'une entreprise euh, normale. Hein. Euh, je ne sais pas si Antoine, est d'accord, d'accord. Alors, toi, tu es, es en conseil, mais en tout cas, euh, pour, pour moi, la, les fonctions aujourd'hui euh, chez chuan mais dans d'autres, euh, ayant, ayant vu euh, en tant vieille vie d'investisseur euh, d'autres entreprises, euh, c'est que c'est des, des entreprises qui sont euh, avec les mêmes fonctions, euh, de la finance, des sales, euh, des RH, etc. Donc, il faut aussi, je pense, deuxième point, il faut changer de perception par rapport à l'impact. Euh, c'est que ce n'est pas euh, euh, des, des organisations en galère euh, qui... Euh, je ne sais pas, travailler sur des bouts de papier. Et non, c'est des ces organisations qui structurent, alors qui ont encore besoin de beaucoup monter en compétences et d'attirer des, 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 des compétences et des ressources et des bons profils. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a plein d'entités de, de, qui commencent à émerger. Il y a effectivement un écosystème qui, a, qui, a, qui s'est grandement consolidé, consolidé sur les dernières années. Et donc, je pense que le deuxième truc, c'est changer les perceptions euh, sur ça, ça c'est pas un, un monde qui a rien à voir c'est pas un monde parallèle c'est une entreprise qui a juste un produit ou une solution différente à, différente à vendre et une fois qu'on a changé ces deux choses bah, en vrai la transition se fait naturellement quoi mmh. et euh, donc euh, ce
1: que tu disais, c'est hyper important sur la perception. Mmh. On, on a aussi euh, beaucoup euh, entendu euh, des personnes qui veulent aller vers ces métiers de mmh. l'impact, mais qui ont euh, des idées euh, préconçues sur à la fois les perspectives d'évolution, sur les politiques salariales, sur le, les méthodes de management. Est-ce que, par exemple, toi, chez Tom et Josette, il euh, y, y a une perception euh, qui était forte aussi avant, et euh, confrontée à la réalité du métier, ça a changé
3: Non, non, c'est ça qui est assez troublant, c'est que oui, beaucoup de gens pensent encore un peu. Égal association. et donc forcément euh, les salaires qui sont bas euh, et oui c'était aussi pas mal euh, coup des papiers ou des choses comme ça et que finalement en fait c'est des start avec euh, tous les outils qui existent aujourd'hui pour développer une, une société et qui sont de plus en plus nombreux en plus euh, surtout pour les directions financières on, ça devient de plus en plus confort d'être euh, directeur financier donc c'est assez agréable euh, et concernant les salaires, ça c'est un, un point on avait, euh, dont on avait discuté avec euh, les co deux cofondatrices. C'est qu'on est, que est convaincu qu'en fait, euh, c'est pas parce qu'on fait de l'impact qu'on doit accepter un, un salaire euh, au rabais. Euh, tout le monde a, a une valeur, on, on apporte une valeur. Donc on mérite d'être payé à, à la valeur qu'on apporte. Après le sujet de quelle valeur. Mais euh, <rire> voilà, c'est pas une raison pour. C'est vrai que j'avais vu des, quand même des, des boîtes où les salaires étaient quand même très faible et, euh, et je trouvais ça dommage parce que derrière ça implique qu'on se retrouve avec des gens dans ces boîtes qui finalement sont, viennent de certains milieux et ça ferme un peu l'ouverture euh, à toutes les populations en fait de, de ces sociétés.
0: Quand tu dis des, des boîtes, c'était des boîtes à impact en particulier Oui, ouais, qui okay. se définissent ouais. à un
3: impact avec malheureusement des salaires... Euh... Voilà, c'était Relativement faible, et du coup, en fait, les, les gens qui acceptaient ces postes, c'est que, enfin voilà, ils avaient des conditions de vie qui étaient euh, quand même un peu plus euh, élevées que, que d'autres personnes, et malheureusement, je pense que ça ferme des portes. Je pense qu'il faut, faut reconnaître que le salaire, enfin, on est prêt à le payer, il apporte de la valeur. La personne, elle mérite un salaire, et, euh, et je pense que ça aussi, ça la fera rester longtemps. Enfin, c'est dommage d'avoir du turnover, ça aussi, ça coûte une fortune. Mmh. Donc, euh, le sujet du salaire, c'est un vrai bon point. Euh, alors, si vous venez du conseil, de la banque, et vous rejoignez une direction financière dans une boîte à impact, il y aura une baisse. Il faut en être conscient. Euh, mais euh, je, voilà, je pense que ça mérite d'être négocié. Et après, il y a les, les systèmes français, euh, notamment des BSPCE. Je pense que ça, aussi, ça peut être un bon moyen d'être rémunéré.
0: Et Yann, de ton côté, est-ce que toi, avant de, avant de rentrer dans le monde de l'Impact, dans tout ton cheminement, tu avais aussi ces idées préconçues-là euh, sur euh, l'évolution euh, de carrière à laquelle ça pouvait mener euh, et co comment tu l'as vécu finalement dans la réalité
2: mmh. euh, J'avais effectivement pas mal de... Euh préjugés euh, alors qu'ils sont quand même euh, assez vite sautés ce que j'étais prêt à, entre guillemets euh, j'étais prêt à, à aller dans une assaut mmh. qui était pour moi on va dire la version la plus euh, euh, aboutie de ce que je voulais pas autrement <rire> dit euh, voilà de, de de tout ce que j'avais imaginé en tout cas euh, en termes de non professionnalisme de enfin euh, euh, voilà de, mais en fait rapidement euh, bon déjà après par mes premiers échanges, euh, dans, euh, avec, euh, avec les fondateurs et les équipes je me suis rendu compte qu'il y avait déjà pas mal de différences par rapport avec moi, ce que je m'étais euh, imaginé euh, et après, euh, plus globalement euh, aujourd'hui, euh, alors Nassau c'est encore différent mais pour les entreprises, on, on, on voit quand même la consolidation euh, des modèles économiques euh, l'émergence de tout un réseau d'investisseurs euh, dont nos amis de, de, de Ring euh, qui euh, s'impliquent sur les questions euh, à impact et ça aujourd'hui, ça permet quand même d'avoir des capacités d'investissement euh, des entreprises euh, sur leur, euh, leur RH qui devient vraiment euh, intéressante. Ça. Mmh. Et, euh, et donc euh, là, en fait, c'est plus parce qu'on est une boîte à impact euh, euh, qu'on ne peut plus se permettre de lever des fonds, de rémunérer les gens euh, à la valeur de marché. Effectivement, ce ne sera pas les mêmes salaires que dans certaines industries, mais euh, c'est des salaires qui sont euh, très raisonnables à partir du moment où euh, l'impact est, est un sujet important pour vous. Mmh. Euh, en termes de progression, euh, pareil, on voit que... Euh, de carrière, on, on voit que... Euh, bah, ces sujets-là, ils deviennent, ils, deviennent, ils deviennent normatifs, en fait. Ce n'est plus mmh. un sujet sur le côté, c'est que sujets environnementaux sociaux, on les traite et ça va accélérer de plus en plus euh, comme euh, la base... Enfin, euh, comme euh, un sujet prioritaire et plus comme un sujet annexe. Le euh, euh, changement climatique, c'est euh, euh, une des principales préoccupations des Français. Alors aujourd'hui, on a des entreprises et des politiques qui sont très en retard par rapport à leur alignement sur ces sujets-là, mais de fait, ils vont être obligés de, de, de se mettre euh, à la page aussi. Euh, donc c'est vrai qu'en fait, ces sujets-là, euh, ils vont devenir de plus en plus euh, conséquents en termes soit euh, de... Euh, on va dire de... de, de euh, de modèles économique, on va dire euh, initial d'une boîte c'est-à-dire qu'une boîte bah une boîte à impact ou en tout cas des entreprises qui vont essayer d'ajuster leur leur pratique ou leur modèle économique ou leurs activités sur euh, des façons de faire plus responsables mmh. d'un point de vue social ou environnemental. Donc en fait justement en fait moi je dis aux gens qui disent ah mais je sais pas trop et ce que je dis aux gens c'est euh, Allez-y maintenant, parce qu'il y a tout à faire encore. Il mmh. euh, y a, alors, il y a des super projets qui ont émergé. Il y a quelques petites boîtes, enfin, euh, grosses boîtes maintenant qui sont un peu euh, les, les têtes de pont du secteur de l'impact. Mais il y a encore tout à faire. Donc, allez-y maintenant, parce que dans 5 ans, 10 ans, il euh, y aura peut-être trop de monde, quoi. Donc, c'est mmh. maintenant que tout se fait. Et c'est maintenant qu'il faut, qu'on peut aller chercher des postes à responsabilité. C'est maintenant qu'il y a eu, euh, je sais pas combien de fonds impact qui sont créés. Donc, il y a énormément aussi de ressources euh, pour aller développer des projets. Donc, enfin, franchement, c'est le moment. Euh, je trouve qu'il y a un, encore euh, évidemment beaucoup de travail pour arriver à des solutions matures, mais c'est le moment euh, pour euh, euh, trouver un équilibre qui est le bon d'un point de vue financier, d'un point de vue euh, euh, attirance et, euh, et, euh, et euh, technicité sérieux, entre guillemets, professionnaliste du métier, euh, et surtout euh, urgence à traiter ces sujets de manière, euh, de manière systémique.
1: Ok, super intéressant euh, ce qu'on aime bien faire dans, dans chacun de nos épisodes, c'est de demander à nos invités des recommandations de contenu sur l'impact. Est-ce que vous avez des, des contenus, que ce soit du podcast ou même des, des bouquins à recommander que, que vous avez pu parcourir récemment Je vais peut-être commencer par toi Yann.
2: Euh, ouais, alors je vais pas être très original, mais je me dois de, de le dire. C'est euh, euh, moi, c'est tous les contenus euh, du Shift Project, euh, ouais. parce que je suis moi-même euh, bénévole dans leur assaut, euh, les shifters, et j'ai contribué à l'organisation euh, de euh, leur université d'été en septembre. Euh... Peut-être une aparté, de oui, dire pardon. ce que c'est ah, Shift ouais, Project. Ouais, ouais, pardon, excusez-moi. Euh, le Shift Project, c'est un think tank qui a été créé par Jean-Marc Jancovici, euh, qui est président aujourd'hui, qui est lui-même créateur de Carbon 4 qui est un euh, une entreprise de conseil sur les bilans carbone des entreprises et réduction des émissions de carbone. Et donc il a créé, avec évidemment euh, un certain nombre d'autres personnes, euh, un think tank qui vise à, à, à construire des propositions activables pour les dirigeants euh, pour décarboner l'économie française. Okay. Euh, donc, il euh, y a toute une équipe, je crois qu'ils sont 15 ou 20 titulaires, euh, à travailler sur des rapports vraiment très concrets sur comment on va décarboner le secteur de, euh, de l'habitation, comment on va dé 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 décarboner le secteur de la santé, etc. Euh, notamment, ils viennent de publier il euh, y a quelques jours ou quelques semaines leur plan de transformation de l'économie française qui balaye justement l'ensemble de ces secteurs-là euh, dans le contexte de, de l'élection présidentielle pour, euh, pour justement proposer des choses concrètes et qu'on arrête de dire « Ah, mais on ne sait pas quoi faire. » non non les solutions, elles existent. elles existent depuis très longtemps, mais là, vraiment, il y a quelque chose de très concret. Et donc, il y a une structure associative bénévole qui s'appelle les shifters, et qui sont une structure de relais de, euh, du, des messages du Shift Project euh, au, euh, voilà, auprès des, euh, des responsables politiques, des responsables économiques au sein de la société civile et, euh, et donc je, voilà j'étais euh, je suis euh, bénévole en cet assaut et j'ai fait de différentes missions et donc c'est vrai que moi le Shift aujourd'hui c'est quelque chose qui... enfin euh, euh, c'est un, un puits de contenu qui est assez sans fond et le plan de transformation de l'économie française aujourd'hui c'est un petit bouquin qu'ils ont publié mmh. et euh, c'est vraiment euh, ce qui permet de, de tout euh, comprendre des enjeux énergie-climat euh, et, euh, et surtout énergie-économie, parce qu'il y a une approche aussi, pas uniquement, on va dire, climatique, mais aussi économique. Ouais. Euh, et euh, pour moi, c'est passionnant. Après, il y a plein d'autres podcasts qui sont... Enfin, euh, voilà, plein d'autres vulgarisateurs... Euh, en ligne, il y a Bonpote, euh, qui est un grand vulgarisateur, enfin, en, en termes d'audience en tout cas, et qui fait des très bons contenus. Euh, J'y a Juliette Noël, qui est aussi euh, qui est très bien à suivre. Et après, il y a d'autres podcasts, pardon, euh, Sismic, que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, les Thinkerview, qui sont une approche différente, mais en tout cas, ils traitent les sujets de manière globale. Et après, euh, bah, la base de la base, pas les plus faciles à lire, mais les rapports du GIEC. Euh, un
1: et... peu long. <rire> mais non,
2: il y a le, les, les résumés pour les décideurs, c'est une trentaine ouais. de pages, en vrai ça se fait, et... Et je pense que c'est la base pour comprendre les enjeux euh, climatiques. Et après, sur les enjeux sociaux, bah, tous les rapports des assos. Euh, et euh, voilà, s'ouvrir un peu aussi des sources d'informations de, autres que ce qu'on entend dans les médias, c'est pas mal. Et les politiques, c'est pas mal aussi. Quoi.
1: Super, ça nous fait pas mal de contenu à, à, <rire> à regarder. <rire> tu, tu connaissais euh, le, le Tank euh, Shift Project où, euh, Ouais, je, ouais. Je,
3: je regarde pas mal ce que fait euh, Jean-Marc Jancovici. Ouais. Je ne suis pas encore dans l'assaut. Euh, et j'avoue bah il y avait pas mal de, de contenu intéressant. Avec le podcast, je ne suis pas encore dans ce stade-là de la Startup Nation. <rire> euh, J'en avais un de finance euh, ouais. qui a été créé par euh, la communauté de Spendesk, euh, qui lui est assez intéressant. Bon, est pour des, des structures, c'est très financier, mais c'est toujours intéressant d'avoir des, des idées pour euh, euh, gérer son, son développement. Euh, mais je me suis pas mis au podcast euh, à impact <rire>
0: j'ai des idées. merci mille fois euh, à tous les deux euh, de nous avoir euh, partagé vos, vos expériences euh, ces témoignages euh, c'est très inspirant, passionnant euh, merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés euh, et n'oubliez pas que si vous voulez entendre plus de témoignages sur les métiers dans l'impact vous pouvez aller écouter nos différents épisodes <musique>